0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Luciana Guayner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Bueno, no habíamos platicado este año, qué gusto escucharte, feliz 2023, que sea un gran año, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, qué gusto saludarte, lo mismo para ti, empezamos bien, empezamos trabajando, esperamos... Que así siga este 2023.
0: Que así siga, con mucha información, ojalá con mejor información, Luciana, y con pendientes no que venimos arrastrando del año pasado y del anterior y del anterior al anterior, el desabasto de medicamentos, por ejemplo.
1: En efecto, creo que fue noticia, estuvimos muy atentos pendiente 2019-2020, parte del 2021, y después como que lo dejamos pasar, y creo que es importante por dos motivos. El primero... Me llama muchísimo la atención que después de la pandemia que vivimos, que nos cambió la vida a casi todas las personas de del país y del mundo, no pongamos más el ojo en el tema de la salud. Y por otra parte, me parece que es importante entender que no solo se trata, cuando hablamos de desabasto, solo estamos hablando de falta de compra por parte del gobierno de medicamentos. Hay toda una cadena que hay que atender y de hecho estamos fallando no en la, no la parte de la compra específicamente, sino en el almacenamiento y en la distribución. Y es por eso que los medicamentos no llegan a las personas que tienen que llegar y no lo hacen en el momento de la necesidad.
0: Sin duda. Escuchamos tu trabajo, Luciana, y seguimos, seguimos platicando.
1: Claro
2: El 9 de junio del 2022, el presidente López Obrador aseguró que el tema del desabasto de medicamentos estaba resuelto en 9 de cada 10 casos.
3: Yo puedo decir hoy que ya tenemos 90% de abasto de medicamentos.
2: Y si bien es cierto que la situación ha mejorado desde 2020 y 2021, donde se vieron los peores niveles de desabasto, el problema está lejos de estar resuelto. Él es Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto.
3: Lo que vemos para 2022, lo que vimos en 2022, es que un grupo de enfermedades que venía, digamos, aumentando o subiendo en el rating del desabasto, fueron las enfermedades relacionadas con la salud mental, que para 2022 ocupan el primer lugar,
2: ¿no? De hecho, durante el primer trimestre del 2022, el IMSS negó más recetas que el total de recetas que se habían negado en 2017 y 2018 juntos. En el Insabi, por su parte, el desabasto alcanzó un máximo de 47.6% en Coahuila, que se ubicó como la entidad con peores resultados, junto con Zacatecas y Nayarit. El problema del desabasto no es solo una cuestión de adquirir los medicamentos. Andrés lo explica como una cadena de eslabones.
3: Todas las licitaciones que acaban de darse pues quedaron varias claves importantes desiertas porque no se les llegó al precio, porque no hubo ofertantes, etc. ¿no? Y lo que está pasando es que también hay muchas adjudicaciones directas y también eso genera que hay después para la agrupción, aumenten los precios, etc.
2: El 13 de diciembre pasado, día en el que se publicaron los resultados, el Insabi informó que de las 618 claves convocadas de medicamentos genéricos, 136 se declararon desiertas.
3: Y no acabamos de resolver, vemos la cadena de acceso a los medicamentos como una serie de eslabones que pasa desde que se presenta la necesidad hasta que un paciente sale con su medicina. La parte de la distribución y el almacenamiento ha sido también, sobre todo durante los últimos años, un reto muy, muy importante.
2: Un reto que además ha tenido más de cuatro cambios de estrategia durante esta administración. Para el periodo 2023-2024, el director general del Insabi anunció el fin anticipado de la colaboración que se firmó con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
0: Que ya no vamos a requerir los servicios de la UNOP. ¿Por qué? Porque hoy contamos con el total apoyo de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública de la organización del INS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTE, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de PIRS y de las 32 entidades
3: federativas.
2: A esto se le suma que la distribución ya no estará a cargo de los propios almacenes como se realizaba anteriormente, sino que estará a cargo de la federación. Con la participación de BIRMEX, la Secretaría de la Defensa, Marina y Guardia Nacional. El 2022 cerró con un subejercicio del presupuesto en materia de salud de 20 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Para el 2023, el mayor reto será el de la distribución. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS. Código MBS.
0: Pues ahí está el pendiente que, vaya, en otros rubros los hay desde luego, Luciana, pero aquí... En el tema del de abasto, desabasto de medicamentos, cuesta vidas.
1: En efecto, cuesta vidas. Y estos cambios constantes de estrategia, la verdad que llaman la atención y habría que, que ser quizás un poco más finos en el análisis, ¿no? ¿Por qué se cambia la estrategia de distribución de un año a otro? Toda la curva de aprendizaje que habíamos tenido de, de lo anterior se pierde, se empieza desde cero. Se acaba la colaboración con esta oficina de las Naciones Unidas. Y la pregunta sería: bueno, ¿por qué? no Porque lo que dice uh -huh. el director tiene que ver con que ahora tenemos el apoyo de las 32 entidades. Pero sí, eso aún claro. no es un argumento.
0: No, ¿sí? no, no alcanza no alcanza a hacerlo. Luciana, buen año, buen 2023. Abrazo grande.
1: Abrazo grande para ti, Manuel. Gracias.
0: Gracias, muy buenas. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok.
2: M. López San Martín.